1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y para la sesión de hoy vamos a hablar de galerías, vamos a hablar de mercado, de arte, vamos a hablar de proyectos. Y me da mucho gusto recibir a dos personas que estimo muchísimo, que además me ha, he tenido la fortuna también de colaborar con, con, con ellas. Y bueno, pues es Mariana Becerra de Oxígeno Galería. Bienvenida, Mariana.
0: Hola, Irlanda. Mil gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes.
1: A ti, muchísimas gracias. Y Jonathan Elías de Ruido Proyectos. ¿Qué tal, Jonathan?
2: Hola, Irlanda. Gracias por la invitación y hola Mariana también. Y pues por aquí estamos otra vez.
1: Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues un poco entrando a, al tema, me, bueno, me gustaría iniciar destacando que, que ambos tienen proyectos muy significativos para el ecosistema cultural de Aguascalientes, y aunque Mariana ya se había tardado un poco en instalar su galería como tal, ya venía trabajando también en proyectos de manera digital, y también con algunas instituciones, entonces me parece también muy significativo la manera en que abona desde luego Galería Oxígeno al ecosistema del arte, a la visibilización también del arte contemporáneo e incluso en Aguascalientes, y a generar nuevas rutas de, pues, de distribución también artística y de acercamiento a las artes. Mariana, cuéntanos un poco eh, cómo surge esta inquietud de, de la Galería y propiamente pues cuál sería esta misión que tú tienes a, a partir de este proyecto. Mira,
0: así como tú lo dijiste, ya tenía tiempo que estaba trabajando en esto, pero no me había como... La idea, de hecho, era trabajar en, en plataforma, o sea, en digital. Esa siempre había sido como mi, mi... la forma como lo había estado haciendo y me gusta, o sea, sigo creyendo en eso. Sin embargo, eh, se acercó conmigo una amiga, Leticia Blanco, y ella me propuso tener un, un, un espacio físico, ¿no? Esa era su idea. Y yo al principio la verdad es que me rehusé un poquito porque mi proyecto estaba encaminado en otro, en otro sentido. O sea, lo había ido desarrollando. Pero bueno, después me quedé pensando y ¿por qué no? Lo intentamos. Y si funciona, estaría maravilloso. Y si no funciona, pues bueno, es un intento. Porque justamente a mí lo que me motiva muchísimo, o sea, mi objetivo es que, o sea, a final de cuentas es... Eh, crecer los públicos, ampliar públicos. O sea, la gente tiene que conocer, tiene que estar cerca, porque es una necesidad. O sea, consciente o inconsciente es una necesidad, más inconsciente siempre, más bien. Es una necesidad que tenemos este, los seres humanos de, de estar cercanos al arte, porque es otra forma de entender el mundo en el que vivimos. Arte contemporáneo es el arte que estamos viviendo y que refleja lo que senta sentimos, pensamos, este, queremos o incluso rechazamos de la actualidad que vivimos, ¿no? No únicamente nuestros sentidos, o sea, la información que recibimos se quedó en el, en el lenguaje eh, verbal o en el lenguaje escrito, o la noticia u otros medios, a los cuales a veces estamos incluso como en una posición de, de no quererlos. ¿Y entonces qué pasa? El arte nos comunica lo que está sucediendo a nivel, a nivel mundial en un momento actual, de otra forma, entonces asimilamos diferente toda esa información y entonces entendemos y descubrimos el mundo también de otra forma. Entonces el arte no es únicamente una situación contemporánea, no es únicamente una situación donde veas algo y decidas si te gusta o no te gusta. No, el arte contemporáneo va mucho como sociedades es necesario, a nivel personal es necesario. Y entonces ese es mi interés justamente, el que la gente... Entienda, o sea, tengo un acercamiento al arte contemporáneo y obviamente en la galería lo que intentamos es darle un espacio a los artistas locales que trabajan sobre toda esta temática, o sea, sobre esta, esta corriente de, del arte contemporáneo para generar un diálogo con la sociedad que permita ir cada vez avanzando un poquito más y justo lo que decía al principio, ampliar esos públicos que, mira, el otro día entraron unas, unas chavas y decían... ¡Qué padre! Bueno, las últimas que las tengo como muy frescas. ¿En qué padre que abran estos espacios porque, o sea, hacen falta? Yo les comentaba, sí, así que por favor ayúdenos a difundirlos y a que la gente los, este, o sea, la gente los visite. Porque así como ustedes, hay mucha gente que llega y dice esto, pero cuando el lugar no está, cuando el lugar no está, es necesario, la gente lo quiere, pero cuando el lugar está, entonces la gente como que, que lo visita una vez o, o no lo visita, porque ahí está, ¿no? Entonces es una contradicción, es un poco extraño, pero la gente que llega a estar ahí, entonces lo disfruta, sobre que la gente, o sea, de darle un recorrido a las personas, dándoles una contextualización de lo que están viendo, del artista al que, el que está exponiendo, de la obra, lo que está platicándoles, y de la importancia justamente de tener estos espacios y del esfuerzo que han hecho ya muchísimas personas que ya no están, o sea, con sus espacios este, de exposición, porque es un trabajal y Jonathan, Jonathan para mí es un ejemplo tremendo, y lo admiro un montón porque la verdad es que le ha dado le ha dado tremendo y aparte, bueno, Jonathan es muy inteligente porque sabe llevar las cosas, las sabe porque él es artista, es galerista y además en su espacio es un espacio increíble y es lo que platicábamos desde el, desde el principio, el chiste es hacer colaboraciones, no estamos solos y solos no podemos, o sea, Eso es, está, está imposible, esto está comprobado aquí y en China, o sea, solos no podemos sobre todo los espacios independientes que, que carecemos de, de un presupuesto y que vivimos o pueden ser pueden estar porque la gente lo consume, ¿no? pero la gente tampoco está tan acostumbrada a consumirlo, o sea, a hacer a comprar. Entonces, es un círculo, un ciclo que puede ser un ciclo vicioso o un ciclo en positivo, pero depende mucho de la colaboración entre nosotros, y no nada más los galeristas, sino gente como tú, Irlanda, gente que está en la gestión, las escuelas, las universidades, quienes hablan de arte, quienes escriben de arte. O entonces, sea, en realidad, tenemos que trabajar juntos todos el circuito del arte para que los públicos puedan crecer y entonces ellos nos permitan generar una estructura mucho más interesante.
1: Claro. Y ¿no? que además no es, no es sencillo, ¿verdad, eh, Jonathan? Justo lo que decía Mariana, generar esta sinergia y bueno, tú ya tienes eh, ¿cuántos años con ruido? que serán cinco años trabajando con, con, con proyectos? ¿no? ¿Qué ha sido también lo más complicado eh, y que es un poco también lo que plantea Mariana? ¿no? En ¿Cómo, cómo hacer permanente estos espacios? ¿no? no solamente desde los públicos, sino también desde la propia gestión de los mismos.
2: Sí, justo, bueno, eh, Ruido ya ha tenido como un, una, una historia ya un poquito larga en, en relación al tiempo que ha quedado, o sea, que ha permanecido, más bien ha resistido y permanecido. Eh, de inicio, remontando lo que, lo que platica eh, Mariana, muchas gracias Mariana, <ríe> eh, pues, eh, muy, o sea, nos, nos pasó algo muy similar al inicio, el abrir el espacio como con esta línea de galería, o sea, como muy, muy específico sobre ese carril, que está muy bien y funciona muy bien, pero luego los esfuerzos en algunas ocasiones no se ven como recompensados cuando pasa el tiempo y hay como, o sea, un menor grupo de personas que asisten a los lugares, cuando hay como se puede decir como, este, va pasando el tiempo y, y quizás se, se vuelve como un hábito, entonces ya no, ya no funciona de la misma manera. Entonces, eh, Ruido ha tenido, bueno, hemos tenido que, por medio de Ruido, este, recurrir a, justo a esto que comentaba Mariana, que son este, generar también como una comunidad interna dentro del, dentro del proyecto, o sea, somos un, un proyecto cultural, o sea, de un hay un grupo detrás, no son esfuerzos individuales como luego se puede llegar a imaginar en realidad creo que ruido sin, sin los apoyos que tiene como extras en las personas que conformamos el proyecto este, cada uno pone su granito de arena y a final de cuentas eh, ha ido funcionando y ha ido mutando conforme pasan los años y cambiando este, tenemos tres sedes ya y en cuanto al tiempo, como retomando un poco la, pre la pregunta de inicio y en 2016 por, un, por el impulso, con, aquella vez con el maestro Felipe Ehrenberg, de aterrizar esto y de que en Aguascalientes no había como, o sea, quizá los movimientos que, que había en otros estados, ¿no? O que podían como empezar a surgir, movimientos independientes, que no quiere decir que no, que no hubo, que no, que no hubiera esfuerzos, sino que pues también nos quisimos sumar a esa parte. Entonces ahí surge. Después, pues vino que artistas. Este, y de creadores seleccionados en específico, eh, este, para su exhibición, promoción, venta, este, darles espacios para estos nuevos proyectos de arte contemporáneo, justamente lo que platicaba Mariana. Y después fue, fue cambiando un poco, o sea, fue, fue cambiando un poco y creo que donde da el cambio más radical es justo ahora con, bueno, el año pasado, más o menos como por estas fechas que inició como la cuestión de la pandemia, del COVID-19, donde... En lo personal yo tenía como varias, o sea, como varias, hacía como varias acciones, pero estaba como muy, muy disperso, o sea, eran varias cosas y no me centraba. Entonces ahora, a partir de la, eh, de esto, de la pandemia, todas las situaciones que trajo, yo reuní todo en ruido, eh, en ruido proyectos, pues, o sea, como que enfoqué todo, o sea, las partes de talleres, eh, seguimos con la parte de exposiciones, con todos los, o sea, eh, con lo que ha sido posible más bien, porque eh, en realidad creo que eh, no se podían hacer muchas cosas, estaba como prohibido por así decirlo, entonces bueno, se fueron haciendo como los esfuerzos y justo ahora este, yo lo veo como un, como un grupo cultural, o sea dentro está vivo el espacio porque hay producción, lo que comentaba Mariana. Eh, hay un grupo de producción, ese mismo grupo de producción se convierte eh, no en público, sino en personas que comparten el, el espacio, que lo disfrutan, que vienen a, a hacerlo. Y luego la otra función que se sigue manteniendo, que es esta parte de la exhibición, de curar las muestras por invitación, este, por temas específicos. Eh, sí ha sido más complejo que en otros tiempos por las situaciones, pero se ha mantenido y creo que vamos vamos por ahí a flote, entonces ahora se me hace como a mí un proyecto como completo, como si hubiera cerrado, pasar de este esfuerzo individual a un esfuerzo colectivo que ya venía sucediendo, pero aterrizando ya con un mayor grupo, bueno, con un mayor número de personas que conforman ahora el espacio, o sea, yo creo que todos son, son importantes aquí.
1: Claro, y además algo que, que quiero resaltar de lo que tú mencionas, es justo el compartir el espacio y las actividades que se tienen que desarrollar dentro de este espacio pues para que cobre vida y donde ya no solamente la mera exhibición de una pieza artística es suficiente dadas desde luego las necesidades que hay de interactuar con los públicos, de generar también mayor conocimiento, de generar mayores experiencias y qué es esto que también tú has estado buscando Mariana a partir del proyecto de, de oxígeno de Galería Oxígeno, ¿cierto? Digo, recientemente tuviste una charla, eh, también un taller de, de bordado. Entonces, me parece muy relevante el cómo estos espacios ya dejan de ser eh, meramente espacios para la contemplación, sino buscar, desde luego, esta, esta participación.
0: Exacto, sí. A mí, desde el principio, lo, lo vimos de esta forma. O sea, no es un espacio para mostrar... Obras. Queremos que sea un espacio vivo donde sucedan cosas. Donde sucedan cosas con el público, donde sucedan cosas con los artistas, con los gestores. O sea, el espacio está abierto a cualquier, eh, a cualquier idea que pueda tener gente dentro de, de este circuito. Obviamente que vaya de acuerdo a nuestros, a nuestros objetivos, ¿no? Pero yo se los he comentado a, a todos con quienes he tenido oportunidad de platicar estamos abiertos, o sea, de verdad, queremos que el espacio sea esté vivo, queremos que sea punto de reunión donde se generen ideas, donde se lleven a cabo eh, situaciones, vamos, que, se, que sea un, un espacio de acción. Ajá. este, Porque pues es que la verdad es que el arte contemporáneo ha, ha dejado de ser un cuadro bidimensional, situaciones bidimensionales, se trata de ideas, de pensamiento, de acciones, de, o sea, es, es otra cosa, estamos viviendo una realidad muy 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 única, con, llena de, de oportunidades, o sea, las cosas puede cambiar, Jonathan ahorita lo decía, nos adaptamos, lo que suceda no es problema, es oportunidad, o sea, es cambio, es adaptación, son cosas nuevas, así surgen las cosas, o sea, los proyectos, las ideas grandes pasar de una etapa a otra, es, son estos momentos justamente y creo que, que no éramos conscientes de, de estas situaciones tan marcadas porque ahora resultó una situación muy evidente para todo el mundo, pero pues es un llamado a, a despertar, ¿no? O sea, a, a, a subirnos ahí al, al cambio constante. Las cosas no tienen por qué ser como usualmente son. O sea, nosotros cambiamos, de, o sea, como personas... Diariamente, o sea, crecemos, envejecemos, lo que quieras, pero es un cambio y nos adaptamos, nuestro cuerpo se adapta, nuestro pensamiento tiene que adaptarse también, entonces la forma de hacer las cosas, pues también tiene que, que adaptarse y con mucha suerte, la verdad, nos hemos reunido con personas que están en, esa, en, ese, en ese plan, ¿no?, quinto barrio que es donde se ubica la galería la verdad es que Pepe no, nos ha apoyado de una forma bien interesante este, con quienes hemos estado trabajando, Jonathan con sus propuestas, o sea Jonathan es artista, Jonathan tiene su galería y nosotros lo exponemos con una individual padrísimo o sea, padrísimo y, y, su, y la gente que colabora con él colabora con nosotros y, y padrísimo o sea, el chiste justamente es eso, si sí, lo, que, lo que queremos es que el arte contemporáneo llegue a más personas, que el público se amplíe, pues entonces trabajemos para eso entre todos. Y hagámoslo, o sea, de forma interesante, padre, o sea, que las experiencias realmente sean profundas. No es teoría, no es hablar de una forma para parecer que, que sabemos. No, es así una platiquita y, o sea, se trata de esto, el arte, es, es esto, o sea, es... Es la relación, es el cambio, es la idea, es entender al otro, es, no sé, o sea, es tener tu, tu propio punto de vista, pero sobre, sobre algo con lo que puedas conectar. No es, porque también hay un problemón, pero también es una gran oportunidad, el hecho de que la gente tenga una, una idea bien equivocada respecto al arte contemporáneo, porque regularmente entiende sobre la noticia, escandalosa del mercado de arte y que esa es otra cosa, o sea, eso no es el arte contemporáneo, el mercado es otra situación y entonces se entiende que una persona gasta miles de millones de dólares al comprar una obra que está horrorosa, ajá pero pues eso no es, eso es una persona o sea, un porcentaje del 1% de la población mundial la que puede gastarse los millones de dólares en, la, en lo que se le antoje en la obra que se le antoje, ¿me entiendes? y si lo puede hacer, pues que lo haga está bien pero eso no es el arte contemporáneo, o sea, eso es, eh, Pablo Elguera me fascina cómo lo explica, él dice que eso es querer, o sea, querer entender el arte contemporáneo a partir del mercado de arte es como querer entender la biología marina a partir de la industria de cruceros, pues es exactamente lo mismo, entonces, pues bueno, estamos llenos de oportunidades, estamos, o sea, tenemos un mundo enfrente para integrarlo a lo que nos gusta hacer, o sea, para lo que vivimos, para lo, que, para lo nuestro, pues. Entonces, a mí eso, esa idea me, me fascina, me, me emociona mucho.
2: Sí, pues nada más, o sea, sí coincidir con esta, justo con esto que, que reflexiona Mariana y que ha ido sucediendo, eh, just, bueno, justo eso, ¿no? O sea, la cultura sucede, el arte sucede, sigue como pasando a pesar de todo y creo que así ha sido siempre. Entonces, eh, justo esto, hacer como los espacios vivos y, el, por ejemplo, bueno, tuvimos como el diálogo el diálogo en Galería Oxígeno la semana pasada eh, es, es a respecto de la exposición que se presentó. Eh, eso fue muy, bueno, como una manera de incluir o de abrir o de hacer un esfuerzo para que el arte deje de ser o, bueno, las propuestas artísticas dejen de ser meramente contemplativas y creo que va también muy de la mano de las personas que asisten o, o lo que se podría manejar como pues no públicos, sino más bien como asistentes o personas que chocan contra las exposiciones o, o las personas en sí en general, este, también va luego de la parte de la responsabilidad del artista que hablábamos ese día ahí, o sea, el, el saber que si se hace una obra, sobre todo de carácter social, eh, tener como esta, esta cuestión de parte de la persona que crea la obra de, de confrontar, de dialogar, de abrirse a y de no quedarse con esta parte de de lo que yo hago es esto y punto final, o sea, de ahí no hay nada. Entonces, es como cerrar el círculo un poquito para de ahí continuar otra vez, o sea, es como, o sea, tener como la parte final de lo de sí abrirlo hacia, hacia los públicos, buscar públicos nuevos, personas nuevas que, que asistan a este tipo de, de situaciones, este, pero también la responsabilidad de los creadores, que tenerla muy, muy en cuenta, Justo eso, bueno, haciendo haciéndose un breve recordar un poco, a, a principio de la, de la pandemia me invitaste a Irlanda a, a, un, como a compartir con alumnos de arte y gestión. Entonces, en ese momento, como iniciaba la pandemia, había una incertidumbre muy grande y justo yo... Yo les planteaba como la pregunta de si habrá galerías, si habrá museos, si serán necesarios los creadores alrededor de estas situaciones o lo que pueda pasar, porque en ese momento se generó una incertidumbre masiva, o sea, era como un pánico general. Ahorita creo que ya está más asimilado y pues ya podemos también afrontar con este tipo de acciones, o sea, de colaboraciones también entre, entre espacios independientes, bueno, entre espacios en general. Eh, eh, demostrar que, pues, eh, aquí vamos, ¿no? O sea, seguimos sucediendo, como comenta Mariana, a pesar de todo, ¿no? O sea, eh, se sigue como practicando y creo que eh, lo que mencionas de, de Elguera también se me hace como muy pertinente porque, eh, pues, al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, el mercado del arte es una cosa y lo que sucede con los creadores es otra y es, bueno, es ahorita ya y creo que va a seguir siendo como muy, muy, muy relevante lo que va a pasar con los que nos tocó vivir esta época, yo lo veo como afortunado, en realidad.
1: Claro, sí. Y algo que también quiero destacar de esto que mencionaba Mariana y que lo enlazo con lo que tú mencionabas también, Jonathan, es esta responsabilidad, tú hablabas de la responsabilidad de los creadores, ¿no? o del artista, y, y yo lo sumaría también la responsabilidad que hay en el curador. Y yo creo que eh, ambos, eh, el trabajo curatorial que, que realizan, pues también eh, asume una gran responsabilidad y, y yo afortunadamente he tenido la, la posibilidad de ver el trabajo curatorial de ambos y destaco también muchísimo el, el trabajo que presenta Mariana en Galería Oxígeno, porque presentar estos puntos de vista hay una responsabilidad y el, de alguna manera se, hay un proceso de selección, por supuesto, pero es bajo un criterio no solamente estético, ¿no? o incluso ni siquiera, yo descartaría quizá hasta el criterio comercial, sino más bien... Experiencial, para poder, desde luego, vincular a, a estos públicos, ¿no?
0: Claro, sí. La, a mí eso se me hace un punto, este que tocas de la a, acerca de la curaduría, un punto bien importante, porque, mira, para mí, encontrarte con una obra de arte es como encontrarte con una persona que tú no conoces, ¿no? nunca la has visto jamás. Llegas, te encuentras con ella... Es imposible descifrar a esa persona únicamente viéndola durante unos segundos. Ajá. Y con la obra de arte pasa exactamente lo mismo. Entonces, si tú no tienes un contexto que te permita hacer una conexión, una primer conexión, o sea, si no, no, no puedes decirle hola y tener la misma respuesta por lo menos, entonces, ¿cómo vas a poder dialogar con eso que está frente a ti? ¿No? En cambio, si hay una situación que te permita hacer la conexión, que está muy que es una gran responsabilidad justamente de una situación curatorial, entonces se te abre la puerta, ¿no? Se te abre la puerta y entonces entiendes, descubres al autor que está detrás de eso, descubres las ideas que hay en, en esa obra y descubres las ideas que tú tienes o que puedes generar respecto a esa obra y entonces se genera el diálogo y entonces pasa algo. Porque si tú nada más llegas, das la vuelta, ves, con una limitación de me gusta o no me gusta, lo pondré en mi casa o no lo pondré en mi casa, pues entonces no sucede nada. Pero entonces sí es importante y se me hace muy justo también que el público, que la gente que llega a un espacio sea recibida con información, porque entonces ahí es lo que digo, entonces suceden las cosas, yo veo a los chavos que están mucho más, tienen una apertura bien, o sea, así, tal cual tienen la apertura para imaginar para pensar, tú les estás platicando sobre una obra y ellos, o sea, ves su mirada sobre, sobre la imagen, pero ves que, es tu, que su mente y que es su espíritu y que su corazón está en otra dimensión, de verdad se nota, se, se, lo sientes, lo sientes en la forma como ven, de pronto su mirada se va, de pronto se imagina, de pronto sonríen, de pronto. entonces es una obligación nuestra de los espacios brindar la información necesaria a la gente, no les vas a decir, esto quiere decirte esto, no, vas a decirles, este es el contexto, este es el artista, el artista piensa así, el artista ha descubierto esto, el artista, esta es su forma de comunicarse, y, lo que, y aquí se refleja por esto por, no sé algunos algunos hilos y entonces ellos van a descubrir un universo si lo hay ¿no? y si sí es bien importante seleccionar al artista también es o sea eh, cada vez que va alguien se lo, se lo decimos se lo comentamos este es un espacio para artistas o sea gente que se dedica que es artista tenga un un diploma un, o no pero que son artistas y que son contemporáneos y que tienen una propuesta y que hay una consistencia y que o sea ¿No? Y además de que son, no vamos, no es gente que sabe hacer lo bonito o, o que tiene la facilidad o que pinta o que lo, no, artistas dedicados a ser artistas.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, este, les agradezco mucho Mariana, un gusto saludarte siempre, Jonathan. También, y siempre, igual quedan más temas en el tintero, nos queda justo un minuto. Y bueno, pues agradecerles mucho esta, esta, esta participación y su presencia en Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Y también muchas gracias a quienes nos escuchan a través de nuestras redes sociales, Mesa Abierta, en YouTube, Facebook y en Anchor. Y también eh, gracias a Checo Pacheco, quien nos apoya en la edición de este programa. Pues esperamos que puedan visitar próximamente Galería Oxígeno en Quinto Barrio y Ruido Proyectos eh, que está, recuérdame Jonathan, el domicilio de,
2: de Eduardo Correa Eduardo 205, Jorge. cerca
1: del Jardín de San Marcos De una vez un
0: comercial Irlanda, Jonathan tiene inauguración este sábado de exposición y nosotros la próxima semana entonces para también que la gente esté pendiente de, de, de los eventos, ¿no?
1: Que lo sigan en redes sociales también, sí. para que estén al pendiente
0: Nosotros sí, estamos nos como en... arroba oxígeno galería
1: muy
2: bien. Y ruido proyectos. Sí, y ruido proyectos como ruido proyectos, este, con diéresis en la U, nada más, así lo encuentran. Y pues ahí se pueden informar de cuándo pueden visitar las exposiciones, si ya abrieron y no pudieron asistir. Claro. Este, cuándo se pueden visitar los espacios. Y pues muy importante hacer sinergia.
1: Claro. Y que, y que asisten además. Bueno, pues muchísimas exacto. gracias. Se acaba el tiempo y nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches, que estén muy bien. Gracias. Gracias.
0: Comienza abierta. Diálogos por la cultura. Nos escuchamos en la próxima emisión.